0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 6 vom Granulat-Podcast, liebe Granuloiden. Ich bin der Humi.
1: Ich bin der hier ein wunderschönen. Ich sage immer, wann wir aufnehmen. Gell? Guten Abend, lieber Humi. Und natürlich auch an euch, liebe Granuloiden. Ja,
0: ist ja egal. weißt Die können ja wissen, wann wir aufnehmen. Das ist ja kein Geheimnis.
1: Kein Geheimnis. Glaube, es wir haben ist heute abends und es ist heiß. Und es ist Freitag, ist es. der zweite, sechste. Genau, wir nehmen auf. 21.40 Uhr. Also relativ spät und der Humi hat schon getrunken. Das stimmt gar nicht. Nur Wasser, weil es so heiß ist. <lacht>
0: ja. Das brauchst du nicht verraten, Alter. Das ist Top Secret. Das sind unsere ich hab, Tricks. Das ist ich habe hier
1: auch. Gutes Spätbock aus dem Jahre 2020.
0: Ah, oh, okay. Ich habe den Mandalorian-Becher immerhin. Cheers. Was oh. hast du drin? Baileys. Ähm, tatsächlich ist es so eine Art holunder -Sekt? den wir gekriegt haben beim Bofrost gegen Punkte sammeln.
1: What the fuck? <lacht> Aber Holunder ist geil. Also ich habe mal so, ein, so ein, ähm, auf einer Hochzeit so ein Holunder oder auch so Prosecco oder sowas getrunken. Das war ja. sehr, sehr lecker. Ja, das ist
0: so erfrischend. Im Sommer ist das geil. Ja, genau. Ich weiß noch, der Fabian in meiner Klasse damals, der hat mal ein Gedicht geschrieben im Musikunterricht über Holunder. Das ging irgendwie holunder, holunder. Ich hole mir einen runter und dann hat er vier Strophe damit gemacht. Alter. Aber ich weiß nichts mehr, ich weiß nur noch diesen Reim. Weil der war halt catchy, ne?
1: Ja, da war vor allen Dingen auch richtig high level. Das war ein richtig guter Reim auf jeden Fall.
0: Hey für, für einen Neunklässler oder so war das? Ja, Gummi. Holunder, holunder. <lacht>
1: Jetzt geht das schon den Anfang am
0: Anfang. Das wird einfach direkt der Titel von dieser Episode. Holunder, oh, Holunder.
1: Oh, ja, perfekt. Dann haben wir den Titel schon mal, schon mal sitzen.
0: Ja, Titel safe. Ja, Dennis, du kannst noch einigermaßen sprechen. Möchtest du unsere Zuhörer
1: mal aufklären über diese Änderung, die du mir gerade vorgeschlagen hast? Aufklären, mit der Biene und mit der Blume, oder wie war das? Ja, so in die Richtung. <lacht> Nee, also äh, wir wollen ein bisschen unser Konzept umstellen. Und zwar haben wir in den vergangenen Episoden immer die Kommentare, die ihr uns äh, immer zahlreich schickt, äh, durchgesprochen und vorgelesen. Und diesen Part würden wir sehr gerne jetzt äh, am Ende des Podcasts erledigen. Hintergrund. Äh, potenzielle neue Hörer natürlich, ne, die mal reinhören. Für die ist das natürlich nicht wirklich interessant. Und deswegen würden wir das gerne zum Ende schieben. Wir würden gerne dann immer eher mit unseren Themen einsteigen äh, und dann ähm, am Ende dann die Kommentare machen.
0: Dennis hat mir den Vorschlag jetzt gerade eben spontan vor der Sendung sozusagen <lacht> unterbreitet. Ich konnte da jetzt nicht wirklich mitsprechen. Aber ich finde es gut. Also ich finde es... Logisch, so wie du es erklärt hast. Von daher Perfekt. bin ich dabei. Machen wir so Kommentare am Ende.
1: Und wir können ja anfangs immer so irgendwie irgendwelche Themen einstreuen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, so ein bisschen Internetkultur, Nerdkultur, alles, was so in der Welt passiert. Und ich habe heute auch ein paar Themen mitgebracht über die wir, bevor wir mit Serien, Filmen, Games und so weiter einsteigen, vielleicht doch noch kurz besprechen könnten.
0: Okay, ja, das ist cool. Was hast du denn mitgebracht?
1: Erster Punkt habe ich gelesen diese Woche. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Und zwar James Cameron schreibt einen neuen Terminator. Was? Ja, habe ich diese Woche gelesen. Oh. Und zwar inspiriert von den aktuellen KI-Geschehnissen. Hat er schon angefangen mit einem Drehbuch zu schreiben. Er wartet aber noch ab, wie sich das alles mit KI entwickelt und äh, schreibt eben an einem neuen Terminator. Das heißt James Cameron... Ist nicht im im Streik dabei
0: von den Schreibern. Der schreibt Offensichtlich das nicht also Er, er schreibt einfach los, Alter. Was ist mit ihm?
1: Genau. Voll Streik. Er hat schon angefangen, aber also noch lange nicht beendet. Da gibt es auch gar nichts, wann, wie, was überhaupt, ob es jemals irgendwann kommt, aber zumindest aufgrund von diesen ganzen KI-Sachen, was da in der Welt so gerade passiert, hat er angefangen zu schreiben. Ja, das ist cool. Aber man muss halt,
0: wie du sagst, ne? Schreiben ja. ist halt immer Schritt Nummer eins bei einem Film, ob das Kann dann lange jemand gehen. kauft, das Skript und ob das überhaupt verfilmt wird und so. Genau. Zumal die letzten Terminator-Teile ja, äh, weißt hm. du, mäßig so, äh, mhm. also ich meine, ist cool, aber ja, hoffen wir mal, dass was dabei rauskommt. Ich würde es
1: mir angucken. Dann, nächster Punkt, weiß nicht, ob du es gesehen hast, und zwar hat Fossil, du kennst die Uhrenmarke, muss mal auf Fossil gehen auf die Webseite die mhm. haben jetzt mit Star Wars also wirklich mit der Trademark Star Wars eine eigene Uhrenreihe rausgebracht und Schmuckreihe sieht ziemlich geil aus äh, auch echt erschwinglich muss ich sagen und die haben so ein Darth Vader Uhr und so weiter also ziemlich geil gemacht haben eine offizielle Star Wars ähm, ja, Schmuckserie jetzt rausgebracht Fossil wow, das ich auch warum mit hier reinnehmen bin ich auch zu, äh, zufällig diese Woche draufgestoßen, habe ich gedacht, das nehme ich mal mit, das sieht nämlich ziemlich geil aus, auf jeden Fall, ich habe gedacht, vielleicht interessiert hier ein paar Leute und dich vielleicht auch.
0: Ja, mich auf jeden Fall, die müssen mal ein bisschen mehr Marketing machen. Wie kann ich als Star Wars Fan das nicht mitkriegen, Alter? Das geht ja gar ja, nicht. Ja, also,
1: also wenn du auf die Fossil Startseite gehst, das kommt ganz groß direkt. Kommen die Star Wars Geschichten und die Uhren und alles Mögliche. Also da ist auf jeden Fall breit getreten. Aber frage mich nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob ich Werbung angezeigt bekommen habe irgendwo. Aber irgendwie bin ich drauf gestoßen. Ja, ja komisch. Auf die Fossil Startseite, da gehe ich eigentlich einmal am Tag. Direkt nachdem ich
0: bei meinem ja, Fitnesscenter klar, auf der Startseite war. Genau.
1: Die ist eigentlich immer standardmäßig dabei. Morgens. Zum Frühstück immer Fossil ab, äh, abchecken.
0: Ja, aber nee, ist cool. Danke für die Info, Alter. Muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Nice. Ich habe noch ein paar gute Infos dabei. Jetzt wird es ein bisschen nerdig. Und zwar war die größte IT-Messe in Asien die Computex 2023. Und da gab es eine Keynote von NVIDIA. NVIDIA, denke ich, sagt jedem was. Und die haben. Die Avatar Cloud Engine vorgestellt. Kurz ACE, also nicht dieser komische Saft, den es auch drin gibt. Nicht der ne?
0: Multivitaminsaft, ja.
1: Genau, sondern aber genauso geschrieben: ACE, eben äh, kurz gesprochen Avatar Cloud Engine oder ausgesprochen. Das ist eine KI die im Prinzip verwendet wird, um interaktive NPCs in Computerspielen zu erstellen. Und die haben da auch ein YouTube-Video rausgebracht, das wollte ich hier mal mit euch teilen. Ihr findet es äh, unter dem Channel NVIDIA Game Developer auf YouTube. Und das Video heißt irgendwie NVIDIA ACE for Games bla bla bla. Wir können Geil. auch gerne den YouTube-Link irgendwo reinpacken. Und ihr könnt euch das so vorstellen, da kommt eben einer First-Person-View rein in eine Bar. Und also der Gamer und der spricht dann selbst sozusagen über das Mikrofon und dann wird das gesprochene Speech-to-Text umgewandelt und die KI liest es dann aus sozusagen und spricht dann wiederum darauf, ne? also das Speech-to-Text und Text-to-Speech immer im Hin und Her, im Dialog Holy und das shit. Ganze funktioniert in Echtzeit mit Holy synchro shit. mit Mimik, mit allem. Also richtig krass, was da auf uns zukommt, auch in Games zukünftig, also was da möglich sein wird mit, mit solchen KIs und mit... Stell dir das ja, mal richtig vor. Heftig.
0: Alter, in einem Witcher-Game, in einem Skyrim oder halt in einem Elder Scrolls-Game, wo du selbst
1: Fragen stellen kannst, in, in, so einem, so einem, in einem
0: Rollenspiel, wenn du einfach mit jedem NPC in der Welt agieren genau. kannst. Genau. Holy shit! Das, das ist, ist ja so wirklich gut. Next Level, ey. Ich will Absolut. das fort
1: das habe ich mir auch gedacht, auch oh wenn du das Gott. Video anguckst, es geht nur 1,30 oder so, aber wirklich, das ist wirklich mindblowing, wenn man da drüber nachdenkt, was da alles kommen wird in Oh, den, in, in nächsten
0: Cyberpunk, Jahren. Oh. <lacht> oh, geil, Mann, das muss ich auch im Auge behalten. Also heute, gedacht, gedacht, heute, heute hast du die guten Nerd-News am Start hier.
1: Ja, ich habe ich hab ein paar Newsletter abonniert, geschäftlich, und dann habe ich gedacht, warum bringe ich da eigentlich keine Aha. Themen als mal mit, von dem her... Da ist ja. was
0: los im Stall in der Kolchiose
1: Da ist jetzt los, du oder? Da ist jetzt los im Stall.
0: Warum
1: Was ich mhm. mir halt gedacht habe äh, bei unserem Dialekt, ne, das wird schwier schwierig wahrscheinlich sein, wenn wir da sprechen und das dann äh, also Speech to Text und so. Also da muss ah. man halt schon irgendwie, also die, die KI muss schon deine Sprache, glaube ich, erstmal lernen, damit die auch richtig versteht, was du da nee. sagen willst.
0: Pass auf, ich habe ich habe den Gegenbeweis. Mhm. Wenn du auf irgendein YouTube Video gehst mhm. und dann sind da diese drei Pünktchen drunter. Mhm, die automatischen Untertitel? Ja, es gibt noch was, also es gibt ein Skript. Jedes YouTube-Video wird in Text automatisch nebenbei umgewandelt, transkribiert. Mhm. Und ich habe mir das neulich angeschaut, bei, bei einem von meinen alten Videos, da habe ich noch viel mehr Dialekt geredet. Ne? Das war fast fehlerfrei, also okay. wirklich. Ich ja, glaube, dass das gar kein so großes Problem wird mit unserem dann Dialekt. Dann
1: könnte es gut funktionieren, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich... Oh, Bin ich, ich auf jeden Fall, Fall wirklich drauf.
1: gespannt, was da alles kommt. Ja, da werden wir in Zukunft dann sicherlich einige sehen in die Richtung. Ja. So, dann habe ich noch zwei Themen, bevor wir einsteigen können. Das äh, nächste Thema war die beste internationale Serie, habe ich gelesen. Also es war der Jupiter Award 2023. Das ist von der Zeitschrift Cinema und von TV Spielfilm. Das ist immer in Hamburg, einmal im Jahr. Und es war jetzt zum 45. Mal und da werden halt eben die besten Filme, Serien, Schauspieler, blablabla, bla bla, auserkoren und von der Jury gewählt und so weiter. Die, die Auswahl kann jeder von uns tun. Einmal die Woche kannst du voten und ein Jahr lang und dann kommen die ja alle zusammen im Prinzip und hm. dann ist halt die Preisverleihung. Und ähm, da hat gewonnen, beste internationale Serie, Sandmann. Hast du die gesehen? Weil ich habe die noch nicht gesehen.
0: Nee, die ist auf meiner Watchlist, glaube ich. Aber ich habe die okay. nicht angeschaut bisher.
1: Also die, die scheint anscheinend gut zu sein, deswegen habe ich gedacht, ich frage mal, ob die du schon gesehen hast und ich hätte mal vielleicht noch kurz drüber berichten können. Aber dann ähm, ziehen wir das mal nach, weil die mhm. würde ich mir auch noch auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja, ist auf meiner Watchlist. Der Name sagt mir definitiv was, die habe ich schon gesehen irgendwo.
1: Gut, und dann letzter Punkt, Thema Bewertung. Ich habe gedacht, ich nehme mal die Statistics hier mit rein. Oh! Und zwar, wir haben bisher 21 mal 5 Sterne auf Spotify erreicht. Vielen Dank dafür an jeden, der da oh, bewertet Alter. hat. Und wir haben elfmal auf apple Podcasts, Das heißt, wir haben da schon mal eine Differenz von zehn. Aha. Bedeutet an die lieben Spotify-Hörer, falls ihr ein iPhone habt, die Podcast-App, die ist immer vorinstalliert auf jedem iPhone. Holt es bitte nach in der Podcast-App. Das wäre super.
0: Darf ich mal? In meinem Kopf ist das immer so, dass Spotify ist für mich so Android verbunden und Apple ist für mich halt... Äh iPhone-mäßig verbunden. Mhm. Deshalb ist in meinem Kopf ich immer so, Spotify ist so die Musik für die Mittelschicht und Apple Music ist so für die Reichen. Und wenn du dann sagst, dass ja, ich glaub, wie auf... ich
1: glaube, glaub, glaub Spotify natürlich ist nicht so auf iPhone. Ja ja, auf ja, ja, ja.
0: Das ist nicht so. Natürlich ist nicht so. Das ist nicht die Realität. Aber das ist so das Gefühl, wie ich das emotional verarbeite. Und wenn du dann sowas sagst, dann denke ich immer: Die reichen Wichser, die bewerten <lacht> uns wieder nicht du. Wir müssen, Wir müssen besseren Content machen für die Reichen.
1: <lacht> die Reichen.
0: <lacht> für die Reichen.
1: Genau. Ist Aber Thema so. Bewertung. Ist wir wir, wir, wir ähm, backen ja immer für Bewertungen, von dem her, das behalten wir natürlich bei, weil äh, die Plattform, die, die neben uns ja nur so war. Das ist das einzige einzigste Mittel eigentlich. Natürlich, das hören auch. Aber wenn man bewertet, dann pusht das doch immens. Das sieht man immer wieder.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die schon fleißig bewertet haben. Genau. Also 21 mal 5 Sterne hätte ich im Leben nicht gedacht. Im Muss ich Lebe. ganz ehrlich sagen. Im Leben. Ich hätte vielleicht so mit 7 oder 8 oder so. Weil
1: Ich, ich bin, bin ja auch gespannt, mir, ich bin wenn immer zu wir dann faul mal so ein, so ein Jahr rum haben oder das Ende des Jahres, wo wir dann landen ne, mit... Mit unseren Bewertungen und wie viel und so, da können wir uns ja auch irgendwie selber mal ein Ziel setzen, mal gucken, ob wir es erreichen. Falls ja, dann können wir ja mal auch ein Gewinnspiel machen oder so. Gucken wir einfach mal. Ja. Gut, das waren meine Dinge, die ich, die ich gedacht habe, die sind interessanter, als jetzt irgendwie Kommentare vorzulesen zu Beginn. Da können wir immer irgendwie so, was ist gerade los in der Welt, in dieses Genre gedacht. Und dann können wir einsteigen mit unseren Themen. Das ist also quasi fast schon so ein bisschen newsmäßig auch, oder? Genau, also ist alles relativ aktuell, was ich jetzt so gesagt und erzählt mhm. habe, alles aus den letzten zwei Wochen, ja.
0: Ja, lass uns doch darauf mal aufbauen in Zukunft, das ist gut. Mhm. Was hast du in den letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien etc.? Soll ich anfangen Machen wir jetzt? bunt
1: gemischt oder machen wir wieder Filme, Serien? Ich weiß gar nicht, wie haben wir das letzte Mal gemacht?
0: Ja, Serien haben wir zuerst gemacht, glaube ich. Und jetzt hast du geredet, jetzt rede ich die ganze Zeit, okay? Ja, ich habe eh nicht so viel. Okay, also Jenny und ich haben fleißig Game of Thrones weitergeschaut. Mhm. und sind jetzt Ende der dritten Staffel. Okay. Und tatsächlich ist da endlich Darionaris. Dario Naharis. Dario. Während wir die Episode angeschaut haben, es, die es sind zwei, glaube ich, äh, als er da vorkommt am Ende der dritten Staffel, habe ich dann mit Jenny drüber gesprochen, ne, über den Schauspielerwechsel, was jetzt mhm. ja schon oft Thema war. Ich bin so froh inzwischen, dass die den ausgewechselt haben, weil als ich den alten Dario noch mal gesehen habe und erlebt habe, der neue gefällt mir wesentlich besser. <lacht> Jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe. weißt du. So. Natürlich, ja. natürlich ist es immer noch verstörend, dass sie dann einfach so einen anderen Schauspieler nehmen und der komplett anders ist und so. Aber ich mag den neuen viel mehr. Ist mir jetzt aufgefallen einfach. Aber Dacht, wie ich, muss war ich das
1: damals, in welchem zeitlichen Abstand sind damals die Staffeln rausgekommen? Das war doch bestimmt ein so irgendwie ein, zwei Jahre, oder? Immer ein, immer ein Jahr. Ja, okay. Naja. Gut, das haben auch viele wahrscheinlich dann einfach. Okay, weißt du, keine Ahnung. Das ist jetzt halt der Dario. weiß nicht wie, wie krass mhm. die da alle im Game waren?
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, wie es damals war. Dann habe ich, warte mal, ich muss gerade mal schauen nach Serien. Ich mhm. habe, was du empfehlen äh, empfehlen. Was du empfehlen hattest, weißt mhm. du, was du empfohlen hattest, letzte Woche war ähm, Terminalist. Ja, Abschlussliste. Ey, ich sag's dir, Dennis. Ich sag's dir. Ich habe mich Hat's ja dir weißt gefallen. Was, Weißt du noch, wie ich mich gefreut habe? Ja. Endlich eine neue Serie ja. und du empfiehlst die und endlich ja. habe ich mal wieder was Geiles zum Schauen. Ich hm. gehe auf Amazon Prime, wollte mir einen <lacht> schönen Abend machen und dann steht da, The Terminalist, Episode 4 fortsetzen. Und ich denke mir, wait, 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 What wie Episode 4 fortsetzen? Ich habe das noch Hast nicht du gesehen, schon gesehen oder was? <lacht> Anscheinend habe ich mal irgendwann die Serie angefangen und habe sie abgebrochen. Und ich konnte mich nicht mehr mehr dran erinnern. Also habe ich sie wieder angefangen. Mhm. Und Konntest du dich daran erinnern? Ein bisschen, konnte ich mich erinnern. Mhm. Aber diesmal habe ich es nur bis zur zweiten irgendwie geschafft. Fand echt scheiße. Nee, ich fand's nicht scheiße, aber ich fand es auch nicht die erste gut, war auch wirklich dass ich es weiterschauen will. Irgendwie. Okay. Ich fand so, ich habe dann lieber andere Sachen noch geschaut. irgendwie. Vielleicht gucke ich es auch noch weiter. Aber also es hat mich jetzt nicht so direkt gecatcht, weißt du, dass ich unbedingt mhm. rein wollte jetzt oder ja. so. Ja. Wegen Arctic Warrior. Den habe ich nicht mehr weitergeschaut. Ich auch nicht. Ich weiß das nicht warum. Zwei die Epis kamen und kamen und kamen, aber die sind immer so lang. Und dann mhm. hatte ich mal keine Zeit, die eine zu schauen. Und dann wollte ich die neue, neue natürlich auch nicht schauen, weil ich hatte ja die davor noch nicht gesehen. So geht's und jetzt hat sich auch. das so gestapelt. Und jetzt habe ich, ich glaube, ich müsste vier oder fünf Folgen schauen. Das sind fünf Stunden. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, weißt du? Deshalb... Ähm
1: kann ich absolut nachvollziehen. Genauso ging es mir auch. Ich war ja eh schon immer in jeder EP jetzt bei uns im Podcast schon irgendwie eine Folge hinten dran. Und es hat sich natürlich jetzt auch nicht gebessert. Dadurch, dass ich jetzt auch die letzten zwei Wochen eher Serien äh, als Filme geguckt habe, ist Arctic Warrior bei mir auch komplett hinten runtergefallen. Also ich, bei mir mir, mir geht es auch so wie dir. Ich bin da irgendwie bei, ich weiß gar nicht, bei neun oder so oder bei acht? oder bei Ich 10. auch, bei acht. Bei acht. Bei acht genau. habe ich noch gesehen und dann bin ich ausgestiegen. ja Genau, also da geht es mir genauso. Das hole ich irgendwann mal nach, aber wahrscheinlich erst dann, keine Ahnung, wenn ich mal wirklich frei habe, Zeit habe und nichts anderes zu tun habe. Mhm. Läuft ja auch nicht weg. Genau.
0: Dann kam wieder ein neues Video von der Laura, kam von ihrem alten Haus und es war sehr, sehr schön. Dann ich denke mal.
1: <lacht> es war sehr, sehr schön.
0: <lacht> es war sehr, sehr schön. Und dann kam jetzt natürlich auf Netflix eine neue Serie. Die hast du bestimmt auch gesehen. Oh no, welche? Und zwar FUBAR. Nein, habe ich nicht dann geguckt. Hast du nicht angeguckt? Okay. Nein. FUBA 2023, Netflix mit Arnold Schwarzenegger und Monika Barbaro. Und das ist eine Serie, wo der Arnie ein CIA-Agent ist. Und irgendwann findet er raus, dass seine Tochter, die Monika Barbaro, spielt die, dass die auch eine CIA-Agentin ist. Und die leben schon ihr ganzes Leben... Beide in derselben Familie ein Doppelleben. Die ganze Serie ist eigentlich nur ein Plot dafür, diese Familienbeziehung wieder richtig hinzukriegen. Weil die sind natürlich, weil sie war sauer auf ihn, weil er nie mhm. da war und so. Und weil äh, die Mutter darunter auch leidet, weil er nie da war und so. Und im Prinzip ist es eine GZSZ-Staffel. <lacht> <lacht> Aber mit CIA-Abenteuern zwischendrin, wo sie dann lernen, zusammenzuarbeiten, ihre Konflikte anzusprechen, sich mhm. zu vertrauen, aufeinander zuzugehen. Zufälligerweise arbeitet der Onkel dann auch bei der CIA und äh, es ist so richtig soapig, weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. So richtig kitschig teilweise und das muss man mhm. mögen. Mhm. weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte halt, geil, eine CIA-Action-Serie mit Arnold Schwarzenegger. Ich habe ja, irgendwie ja. was Ernsteres oder ein bisschen mehr Action und so erwartet. Weißt? Und dann so ein Familiendrama da serviert ja, zu kriegen, <lacht> das war nicht meine Erwartung. Dementsprechend hat es mir auch nicht ganz so gut gefallen, aber ich habe es trotzdem zu Ende geschaut, mhm. weil es war relativ unterhaltsam. Man kann es angucken, und es hat mich immer so ein bisschen ganz tief in meinem Herzen an meine Lieblingsserie Chuck erinnert.
1: Mhm. Kennst du ja, Chuck? Es hört sich so ein bisschen an, ja, habe ich auch früher angeguckt.
0: Ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, gell? Ja. also nicht im Podcast, aber genau, es ist so ein bisschen, weißt du, dieser Spionhumor und mhm. dann diese Charaktere, die sich so entwickeln mit sehr viel Emotionen und so. Von daher habe ich dann fertig geschaut und es ist okay. Man muss nur wissen, auf was man sich einlässt. Man darf mhm. kein Action man darf keine Terminalist erwarten, ne, in dem ja, Fall.
1: gut, aber das liegt vielleicht auch am Alter vom Arnie, ne? wie alt ist denn der mittlerweile, Ich habe ja total ja, alt, oder? Ja,
0: das wird in der Serie auch thematisiert, weißt du, <lacht>
1: <lacht> weil er halt so ein alter Agent
0: ist und er hat halt immer die alten Mittel und Wege und sie ist halt der Suma und hat die neuen Mittel und Wege mhm. und so, es wird schon aufgegriffen, das, all das Thema. Okay. Genau. Ja, ich glaube, das war alles bei mir an Serien.
1: Okay, ja, da haben wir ähnlich, ähnlich viele Serien. Ich habe auch, ich glaube, drei mir aufgeschrieben. Ja, drei. Die erste Serie, die ich geschaut habe, auch sehr neu. Ich habe jetzt vermutet, dass du die vielleicht gesehen hast. War Stumm. Auf Deutsch Stumm. Originaltitel El Silencio. Das ist eine Netflix-Serie. Sehr neu. Eine spanische Miniserie. Sechs Folgen nur. Von dem her kann man auf jeden Fall sich anschauen. Also ist wirklich minimaler Zeitaufwand, sich das durchzugucken, die sechs Folgen. Und war für mich eine absolute Überraschung. Ich habe mich vorher überhaupt nicht in irgendeiner Form darüber informiert. Ich habe gedacht, okay, ich lasse mich drauf ein. Habe das angesehen und ähm, ich war sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Es gibt einige Twists. Es ist so ein bisschen psychomäßig alles angehaucht. Ich will da jetzt auch gar nicht viel spoilern. Ich reiße die Story ganz, ganz, ganz over the top an, weil diese sechs Folgen kann sich wirklich jeder anschauen, den es interessiert. Es geht um einen ähm, jungen Mann, den Sergio, Sergio, also Sergio geschrieben, Sergio sprechendes Haut wegen wegen spanischen Namen. Und äh, der kommt im Prinzip ja in die Jugendanstalt sechs Jahre lang, weil er eben ja Mord an seinen Eltern begangen hat und er wird eben entlassen und er hat eben bei der Einlieferung bis zur Entlassung diese kompletten sechs Jahre überhaupt nicht mehr gesprochen oder kein Wort gesprochen und er wird dann eben auf freien Fuß gelassen und dann gibt es so eine junge Psychiaterin, die dann untersuchen muss, ob er eine Gefahr darstellt für die Gesellschaft. Also er bekommt eine Fußfessel und er wird halt komplett überwacht, seine Wohnung, er wird äh, auf der Straße überwacht, die ganzen Kameras werden angezapft, so ein bisschen, da gibt es ja auch irgendwie so eine Serie mit so einem allumfassenden Auge, wo er irgendwie alles angucken kann durch Kameras und so. Frag mich nicht, wie die heißt. Egal. Jetzt habe ich alle verwirrt. Auf jeden Fall, um, um das geht's. Also der wird komplett observiert. Aha. Und dann mhm. passieren halt ganz viele strange Dinge. Auch diese Psychiaterin ist irgendwie so ein bisschen Psycho und auf jeden Fall. Ich war sehr gut unterhalten. Ich würde es empfehlen. Guckt es euch an. Sechs Folgen. Miniserie. Stumm auf Deutsch. El Silencio.
0: Also ich habe die gesehen. Also nicht angeschaut. Ich habe ich mhm. hab mir das durchgelesen, aber ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts dabei gedacht. so Aber ist gut, wenn du sagst, ist gut, ist gut.
1: Also es ist was komplett anderes. Ich habe bis auf dieses Überwachungsding so, wenn er sich durch die Stadt bewegt und die switchen dann die Cams auf die ganz normalen Straßenkameras und so so das, das weckt Erinnerungen so zu anderen Sachen die es schon gibt, aber ansonsten so wie der Film aufgebaut ist mit den ganzen Twists, was ihm widerfahren ist, wie sich das alles entwickelt hat, das ist schon schon was Einmaliges also gibt es bisher so nicht und deswegen war ich auch unterhalten, weil es einfach mal was Neues und was Frisches mhm. war ist gut. Dann bin ich in einer ganz neuen Bubble gelandet. Ich weiß nicht, ob du die Bubble auch schon mal durchgemacht hast. Und zwar das sind diese Doku-Crime-Serien, die auf Echtheit beruhen. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Das wurde mir auf einmal vorgeschlagen auf Netflix und überall. Und dann habe ich mir tatsächlich mal was angeguckt. Und zwar hieß das auf Netflix Chasing Killers. Ja. Es gibt aktuell zwei Staffeln A4-Folgen. Die gehen jeweils zu so ungefähr 40 Minuten. Und es kommt auch eine dritte Staffel ab dem 23. Juni. Also jetzt demnächst wenn ihr euch für sowas interessiert, dann hättet ihr jetzt noch zwei Wochen Zeit, die ersten zwei Staffeln zu gucken, bevor dann die dritte kommt. Und da werden wirklich krasse Fälle von Serienmördern im Prinzip ja, dokumentiert. Also wie die Leute ermordet wurden, wie die Ermittler dann letzten Endes darauf gekommen sind. Und das ist so ziemlich cool aufgebaut, so Netflix-mäßig. Ne? Also 30 Jahre später, die Ermittler sitzen halt vor der Kamera, erzählen, was sie damals erlebt haben. Es werden immer wieder Originalaufnahmen eingespielt. Es sind im Prinzip von Netflix selber dann noch so Sachen nachgestellt und aufgenommen. Es ist ein richtig geiler Mix, muss ich sagen. Was mich da immer so fesselt halt eben, diese, diese Echtheiten. Ne? Also die Ermittler, die sind halt, wenn sie dann das Ganze erzählen, die 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 leben das ja noch mal durch, also die heulen dann auch wieder, sind aufgelöst, sind sprachlos, also man kann da wirklich nachfühlen und mitfühlen, was da so alles abgegangen ist, also richtig krasse Fälle. Erster Fall zum Beispiel ein Serienmörder, der zum Beispiel 49 Frauen getötet hat, das jüngste Opfer war 14 oder auch der der zweite Fall ist richtig krass gemacht, da gibt es dann so Originalaufnahmen, wo du wirklich Gänsehaut bekommst, wie das wie früher so ein Undercover-Agent unterwegs war und und sich dann wirklich. wie in solchen Filmen, die man halt anguckt von Hollywood, ne? Wie, wie die dann die, die Fälle da aufdecken und also wirklich krass. Ich fand es richtig gut, sehr spannend, auch mit Peilsender, mit Zugriff auf E-Mails, Computerklonen, wenn der irgendwie zur Arbeit fährt. Also wirklich alles, was man mhm. aus irgendwelchen Filmen kennt, ja, ja. passiert in echt. Ne? Sehr, sehr spannend, wirklich. Auch diese Killer, die dann gefasst werden, zu sehen, wie die so ticken. Ja, Gibt es halt auch Interviews wie die dann sprechen, was die sagen. Also auch in, im zweiten Fall sagt die Dame am Ende eben, sie würde wieder töten, es bringt nichts, sie am Leben zu lassen. Sie hat so viel Wut und Hass in sich und so. Also ist richtig krass gemacht. Von dem her, Chasing Killers war wirklich eine gute Serie. Die erste für mich so aus diesem Genre, aus dieser Bubble. Ich werde da mehr gucken. Also das hat okay. mich wirklich gecatcht. Ja. Kennst du Als da ich, was in die
0: Richtung? Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe weiß noch, wegen die, ich hab den Marathon-Bomber? Den, den Marathon-Bomber, genau. Mhm. Und Ted Kratzinski hieß er, glaube ich, ne der Una-Bomber, der über die Post mhm. die Sachen verschickt hat. Die habe ich mal geschaut. Und ich weiß noch, dass ich auch auf YouTube mehrere Videos mal geschaut habe zu D.B. Cooper, der mit dem Geld abgehauen ist, mit dem Flugzeug und keiner mhm. weiß, wo es abgeblieben ist und so. Das habe ich mir mal angeschaut. Aber ich finde es immer so komisch, das anzuschauen, weil ich finde, dass die die ganzen Killer dadurch halt irgendwie so eine Bühne nochmal kriegen, weißt für ihre Taten mhm. und dass das so, ich, es wird nicht glorifiziert, das wäre das falsche Wort, weil es wird ja einfach nur aufgearbeitet, ne? in manchen meisten ja. Fällen sind es wirklich einfach nur Dokus und ja. jetzt nicht äh, irgendwas anderes, aber trotzdem finde ich es weird, ich weiß nicht warum, weißt du, warum ja, lässt man also das dann nicht ruhen? Ich finde es mhm. schon, ich finde es auf der einen Seite auch interessant zu verstehen, wie die Leute ticken, die sowas machen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, das ist passiert, das ist gut, das lass ja. es einfach sein, weißt du, warum müssen wir das jetzt nochmal hochholen? Ich finde es ein bisschen komisch
1: so. Also bei Jason Killer sind die meisten Fälle auch wirklich ziemlich alt, muss man sagen, so 70er, 80er Fälle. Mhm. Weil halt damals auch so die ganze Kriminaltechnik noch nicht so weit war. Also die, da gab es kein Internet, die ganzen... Polizeistationen haben nicht miteinander kommuniziert, haben keine Indizien ausgetauscht. Es war halt wirklich, was das anging, halt schwer, da irgendwie jemanden zu fassen. Ne? Und dann zum ja, Teil ja. passiert das halt 20, 30 Jahre dann später, weil irgendwie was eingefroren wurde und dann über die DNA-Strenge finden sie dann was. Also schon sehr spannend gemacht auf jeden Fall. Aber ich verstehe das auch, was du sagst natürlich, dass denen Bühne gegeben wird. Und für die Angehörigen ist natürlich auch nicht toll. Wobei... Zum Teil auch Angehörige natürlich dann auch im Interview sitzen ne, und da ja, darüber sprechen. Ja, ich, ich denke, das ist halt verschieden, wie die Angehörigen damit umgehen. Vielleicht sind die einen auch
0: froh, dass das jetzt nochmal Aufmerksamkeit mhm. kriegt, dass wenigstens so nochmal gedenkt wird. Weißt du, den Opfern oder so auch. Ich weiß es nicht. Das ist so ein komplexes Thema. Absolut. Deshalb, ähm, da könnt ihr gerne auch mal Kommentare zu schreiben, wie, wie ja. ihr ähm, sowas findet: solche Crime-Serien, gerade True Crime und so. Mhm. Da gibt es auch diverse Podcasts dazu. Aber ich meine, keiner ist so gut wie Granulat-Podcast natürlich.
1: <lacht> genau, aber Jason Killers kann ich empfehlen, war sehr gut gemacht. Also eine sehr gute Mischung zwischen Interview, Originalszenen, nachgespielte Szenen und spannend, nicht zu lang die Serien, also in sich geschlossen alles. Also echt gut gemacht. Und dann habe ich natürlich mir noch direkt eine zweite reingezogen. Mhm. Auch eine Netflix-Doku-Reihe, ein Dreiteiler aber nur ging, glaube immer so 40 bis 50 Minuten. Und da ging es um die Texas Killing Fields. Da gibt es eine Interstate in Texas, wo früher sehr, sehr viele Morde passiert sind und die zum Teil bis heute noch nicht aufgeklärt sind. Also da oh. werden sogar am Ende noch... Also es klärt sich ein Teil auf, ein Teil aber auch nicht. Und das ist auch richtig krass aufgebaut so mit Verdächtigen und dann wird jemand gefasst und wie dann letzten Endes doch was aufgeklärt wird, der dann aber nur ein Teil der Leute getötet hat, die wirklich gezeigt werden, also es ist wirklich krass, dass sich das wirklich über 40, 50 Jahre zieht und die Cases noch offen sind und die da auch sogar über die Netflix-Serie dann auch sagen, na, meldet euch, wenn jemand was weiß und so, also es ist wirklich <lacht> krass. Oh shit, ähm, oh, yeah.
0: ja, das yeah, ist real, ja. Yeah.
1: Genau. Aber kann ich beides empfehlen, war beides super, super spannend und das habe ich eben komplett durchgesucht. Also Chasing Killers eben mit, mit acht Folgen und die Doku-Reihe Texas Killing Fields mit drei Teilen. Deswegen habe ich auch groß keine anderen Sachen dann geguckt. Äh, Filme kommen ja. noch zwei oder ja, drei Teilen. doch. Ja. Ist doch gut. Genau. Dann
0: Filme. Ich habe, soll ich mal mit dem Schlechtesten anfangen? Was war denn der Schlechteste? Oh, ich habe auch einen richtig schlechten. Ich habe sogar <lacht> abgebrochen. Also wirklich nur in Anführungszeichen der Schlechteste, mhm. den ich gesehen habe, weil er war nicht schlecht, er war mittelmäßig, mhm. war The Coldest Game von 2019 auf Netflix in der Hauptrolle. Bill Pullman, ich glaube, das, das ist jetzt ist jetzt wirklich nur... Ich glaube mich zu erinnern, mäßig, Fakt ist nicht, dass Bill Pullman der Präsident war im ersten Independence Day-Film, der diese schöne Rede gehalten hat. Ich meine, das war der, aber ich habe es ich nicht nachgeschaut. Shame on me. Jedenfalls, <lacht> The Coldest Game 2019 und der Name ist Programm, weil es bezieht sich zum einen auf den Kalten Krieg und die Kuba-Krise, deshalb The Coldest. Und mhm. das Game bezieht sich nicht nur wieder auf Spionage, was da natürlich sehr präsent war ne, in dieser Ära, sondern auch auf ein Schachspiel, denn der Bill Pullman ist ein Professor, hochbegabt Schachspieler und er als Amerikaner wird von der CIA angeheuert, um gegen die Russen am Höhepunkt der Kuba-Krise Schach zu spielen, in einem weltweit ausgestrahlten Wettbewerb. Ne. Das heißt, dass es auch natürlich dann politisiert wird, dass die ganze Welt die Augen darauf gerichtet hat, wer dieses Schachspiel gewinnt, pipapo. Er ist so, weil er so hochbegabt ist, ist er Alkoholiker. Mit Alkohol betäubt er sich quasi. Nur dann mhm. kann er klar denken und kann Schach spielen, um zu gewinnen. Ne? Mhm. Und das ist ein bisschen das Gute, aber auch ein bisschen das Komische an dem Film, weil du hast immer diese... Spionagemomente, die wirklich spannend sind, weil du weißt nie, wer gehört jetzt zu welcher Seite. Weißt jeder Amerikaner kann trotzdem für die Russen arbeiten. Es gibt mhm. Verrat, es gibt diese Spielchen im Hintergrund, die man als Zuschauer gar nicht ganz erfassen kann, wer jetzt auf welcher Seite steht und so. Und dann gibt es die Schachspiele zwischen ihm und dem russischen Schachmeister. Von denen sieht man leider nicht viel. Da gibt es ja diese andere Schachserie, das Damen-Gambit auf Netflix. Absolute Top-Empfehlung. Da sieht man das Schachspiel an sich ein bisschen besser auch. Aber hier bei The Coldest Game nicht so sehr. Da ist das dann eher im Hintergrund. Was schade ist, weil es hätte auch richtig spannend werden können. Ne? Mhm. So Und das Komische aber an diesem Film ist, dass dieses ganze spannende Thema, das wird völlig aufgeweicht durch die Komödie, also wirklich Anführungszeichen Comedy, weil die Amerikaner müssen ständig versuchen irgendwie Alkohol reinzuschmuggeln, damit er sich betrinken kann, damit er denken kann. Und das versuchen sie ständig. Sie versuchen es in Klokästen zu verstecken, weißt in irgendwelchen Flachmännern, die dann weitergereicht werden oder so. Es ist so weird. Und dann dann siehst du ständig, wie er sich völlig wegschießt, als wäre Alkohol in Superkraft oder ein Zaubertrank in Asterix und Obelix, weißt du, <lacht> Ja, genau. So, es, ist, es fühlt sich so komisch an. Da hast du hast immer diese Spannung und auf einmal besäuft er sich und dann weiß er aber gar nichts mehr vom Schachspiel und dass er gewonnen hat und so, weißt du, das ist so weird.
1: Man kann ihn sich mal angucken, ist okay. Aber es kann nicht toppen mit Kackfilmen oder mit, du hast ja gesagt, mittelmäßig kann man sich angucken. Ja, ich, er, er ist mittelmäßig, er hat Stärken, aber auch Schwächen. Dann würde ich kurz, mal wieder abwechseln, oder? Ja, ja, geh rein, geh ich rein. Ich habe gestern einen Film angeguckt, das war eine richtige Katastrophe. Ich habe heute auch mal gegoogelt und die Bewertungen sind auch vernichtend. Es ist auch eine spanische Netflix-Produktion. Ich bin da wahrscheinlich auch in der spanischen Netflix-Fabel <lacht> gelandet, wegen diesem Stummfilm, wegen ja. El Silencio oder wegen dieser Serie. Ja. Da habe ich gedacht, okay, komm, El Silencio hat mir gefallen, warum guckst du jetzt nicht mal einen spanischen Horrorfilm an? So, und der Film heißt Tin und Tina. Also der Junge heißt Tin. Nur, also wie Tina ohne A. Tin mhm. und Tina. Es ist ein junges Paar, die heiraten. Dann gibt es eine Fehlgeburt und die Frau bekommt gesagt, dass sie eben keine Kinder mehr bekommen kann. Und das ist dann eben auch der Grund, warum sie dann in ein Kloster gehen und dann zwei Kinder adoptieren. Zwillinge. Tin und Tina. Und das sind solche Albino-Zwillinge, also wirklich Albino-Zwillinge, die haben komplett weißes Haar, sind wahnsinnig weiß überall natürlich. Die sind halt, die haben einfach nur mal alle Latte am Zaun halt, da muss man sagen. Die sind komplett strange, die sind von ganz Kleinen aufgezogen worden, sind natürlich streng religiös, komplett weird halt einfach. Hm. Und der Film, der zieht sich dann ewig. Der war weder gruselig noch sonst was also da geht zwei Stunden, ich habe dann, ich glaube nach 45, und nach 50 Minuten habe ich dann angefangen, immer so 10 Sekunden, 20 Sekunden nach vorne zu skippen, um zu gucken, <lacht> ob irgendwo mal was passiert. Ob was Besseres kommt. Und es passiert einfach nichts in diesem Film. Das ist Wahnsinn. Also gut, der, der Hund wird getötet, oh. dann die Frau wird dann doch noch schwanger obwohl es ja gesagt bekommen hat, geht nicht und so und dann passiert auch was mit dem Kind und so aber es ist alles halt so, eine zwei Stunden sich das anzugucken, also wer es bis zwei Stunden durchhält, Chapeau die Bewertungen sind auf jeden Fall schlecht mir hat da auch null gefallen, obwohl ich eigentlich Horrorgenre sehr mag und mir das sehr viel angucke aber das war gar nichts für mich, also ich konnte damit nichts anfangen mit diesem Film, der war hm. null gruselig, null unterhaltsam keine Spannungsbogenaufbau oder sonst was, also das kann ist ich schade. nicht empfehlen, ja, ja.
0: okay abgehakt. Dann habe ich einen mittelmäßig bis guten Film geschaut. Und zwar, mhm. den hatte ich auch schon mal gesehen. Das war quasi ein Rewatch. Ich habe mir noch mal den zweiten Independence Day Film angeschaut. Auf Disney Plus ist der. Mhm. Schauspieler brauche ich, denke ich, nicht aufzählen. Es sind die alten dabei vom 1er Und das finde ich so gut. Das ist so gut, dass die alle Schauspieler von damals wieder gekriegt haben. Das sind viele. Das sind echt viele. Dadurch fühlt sich das Ganze aber wirklich an, als würde das Siegel wieder direkt da weitermachen, ne? wo, hm. wo wir aufgehört haben. Als, als Wie viele in derselben Jahre später kam so. denn
1: der zweite Teil raus? Äh, weißt viele du das?
0: Jahre. Ich mir, den, bei dem habe ich mir nicht dazu geschrieben. Ich glaube, das, war, das
1: waren viele Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Der kam, ich meine, 2017 oder 18 oder sowas. Es war vor Corona auf jeden Fall. 18 oder 19. Irgendwas um D-Drehen. Ich weiß nur, sie reden im zweiten immer über den Einser und der war 96. Hm. Das, das sagen sie immer, als wir sich 96 zurückgeschlagen haben. Er ist gut eigentlich. Er ist halt flacher. Er geht viel schneller vorbei, obwohl er auch 2 Stunden 15 geht. Aber er geht halt zack, zack, zack. Weißt du, so viele Handlungsstränge, mhm. weil auch eben wieder so viele Personen und deren Kinder inzwischen natürlich äh, beteiligt sind, die nächste Generation. Aber die Action ist genauso Popcorn-Kinomäßig wie beim 1er. Die Effekte waren ja im 1er damals insane. Ja, weißt
1: absolut. du noch, als ja. dieser
0: Beam von dem Raumschiff kommt und die Stadt ja. sprengt und so. Das gibt es natürlich auch alles wieder. Aber es sieht halt heutzutage hundertmal besser aus. Ja, klar. Also ist es ist schon... Ein guter Film, man kann den sich gut mal angucken, um sich unterhalten zu lassen. Mhm. Gerade wenn man Independence Day 1 äh, gemocht hat. Der zweite mhm. ist okay als Nachfolger. Er ist nicht so gut wie der 1 aber ich würde sagen, maybe so 85, 90 Prozent kommt das schon ran. So, ein paar kleine mhm. Abstriche in der Story vielleicht oder so, aber sonst ist er gut.
1: Dann mache ich mit meinem nächsten Film weiter und das war ein Sniper-Film. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo der war, aber ich glaube es war auf Amazon Prime, der Film hieß Sniper Homeland Security, hm. äh, 2017er Film. Ich habe vorhin auch gesehen, als ich mal kurz nochmal danach gegoogelt habe, dass es der siebte Sniper-Teil ist. Das ich wollte gerade
0: sagen, wusstest du, dass es ganz viele nee, Sniper-Teile nee, gibt? Ja, ja. wusste ich nicht.
1: Das ist wohl der letzte Sniper-Teil, der rauskam, also 2017, da gibt es wohl ganz viele Teile vorher schon. Yeah. Und äh, wusste ich natürlich nicht. Ich wusste nur, dass ich zum Teil halt eben früher auch gerne Sniper Games gespielt habe auf Steam. Im Trailer im Trailer <lacht> wurde da genau so geschossen. Ne? Also er drückt <lacht> ab, man sieht so in slow wie so die Kugel vorne rauskommt, wie die dann fliegt und dann ins Ziel trifft. Da habe ich yeah. mich zurückversetzt gefühlt in dieses Game. und Habe gedacht, geil, den Film muss ich gucken. Und er war auch so lala. Also man kann ihn angucken. Aber man muss ihn nicht angucken. Also es geht um einen kolumbianischen Drogenbaron, der halt versucht, sich die ganzen Schmuggelrouten in Richtung USA sich zu sichern. Und dann heuert er halt eben irgend so einen Sniper an, der ihm dabei hilft. Und die US-Drogenbehörde bekommt es halt mit, stellt eine Taskforce auf und nimmt eben auch einen Sniper mit. Und dann gibt es halt so eine Art Sniper-Battle in diesem Film. An sich gut von der Story. Leider muss ich sagen... Viel zu wenig Action. Also, ich hätte mir viel mehr irgendwie Geballer und spannende Szenen mit den Snipern und so gewünscht. Da gibt es einfach viel zu wenig in diesem Film. Er ist filmerisch sehr gut gemacht, muss man sagen. Also, er ist gut produziert. Tolle Bilder, aber eben auch die Slow-Mosen, alles super gemacht.
0: Oh, nice. Ja. Auch,
1: die, auch die Zwischenschnitte, die haben immer Timelapse als Zwischenschnitt und ich mag Timelapse. Das haben die den ganzen Film durchgezogen. Mhm. Also, ganz cool gemacht an sich. Also, man kann ihn angucken, aber es ist. Es ist Jetzt kein wahnsinniger Blockbuster oder so, wo man jetzt denkt, okay krass, muss da jetzt den anderen Sex Teil auch noch angucken und ich hoffe, dass nochmal ein Teil kommt. Aber ich war unterhalten, als ich ihn geguckt habe, habe aber trotzdem mehr erwartet, als es dann am Ende war.
0: Ja, aber irgendwann fällt man mal rein in die Sniper-Lust und dann guckt man sich so einen Film an. Das ist mir auch passiert. Ich genau glaube, ich so. bin beim, beim vierten oder fünften bin ich äh, reingestolpert in die Sniper-Reihe mhm. und habe dann auch entdeckt, Oder oh, da gibt es ja mehr davon. Also mhm. mir ist quasi genau dasselbe auch schon passiert. Ich habe mir, glaube ich, dann die ersten beiden mal noch angeschaut, aber ich kann mich an nichts erinnern jetzt gerade. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe, ganz sicher, aber ich kann mich an nichts erinnern.
1: Ganz zu Beginn im siebten Teil nimmt sich auch ein Sniper, ein älterer Sniper, das Leben. Der schießt sich halt selber eben in den Kopf und der hatte irgendwie 70 oder 74 Abschüsse. Und ich vermute halt mal, ich habe das die ganze Film nicht geblickt, was es mit dem auf sich hat. Und wahrscheinlich ist es halt ein Typ aus den vorherigen Serien. Kann ich mir nur vorstellen. Ja, das, das könnte sein natürlich. Ja. Also ganz komisch halt. Ich habe das nicht geblickt, so. Aber ja. Ja, wer weiß, ob, weiß ob die rum.
0: zusammenhängen oder nicht, ne? Keine ja, Ahnung. Ja, genau. Vielleicht kann ja mal so ein äh, jemand, der die ganzen Sniper-Filme gesehen hat, ein Sniper-Nerd in die jemand Kommentare kennt, schreiben. Sehr <lacht> das sehr gerne mich, erläutern, was es Mich interessieren, ja. Kommen wir zum besten Film, den ich in den letzten zwei Wochen gesehen habe. Mhm. Angefixt durch den Nicolas Cage-Film, ne, was wir letzte, letzte Episode besprochen haben, ja. wollte ich noch einen Nicolas Cage-Film sehen. Mhm. Deshalb habe ich auf Amazon Prime geschaut, den Film Pick, Schwein, Pick. Heißt Pick, er einfach. Okay. Pick. Der ist von 2021. Und es geht um einen total abgeranzten Nicolas Cage, der im Wald lebt in der kleinen Hütte. Mhm. Und der hat ein Trüffelschwein. Sein Pick. Das ist ein Trüffelschwein. Und mit dem sucht er die feinsten Trüffel. Und dann kommt immer Donnerstags kommt so ein reicher Schnösel mit seinem gelben Camaro aus der Stadt. Mhm. Und dem verkauft er dann die Trüffel, weißt du? Und der hat ein Restaurant oder verkauft die, der verkauft die an Restaurants, glaube ich. Der, der ist da einfach im Wald und chillt sein Leben mit seinem Schwein und kümmert sich gut um das. Du siehst das in den ersten drei Minuten vom Film, weißt du alles, was du wissen musst über die Beziehung von Nicolas Cage zu diesem Schwein. Er hat es lieb, er kümmert sich. Mhm. Es ist fast schon wie ein Familienmitglied so für ihn, weißt du? Und dann kommt natürlich, was passieren muss. Der Film verwandelt sich in eine Art John Wick. Sein Hab Schwein wird gedacht? entführt ja. und er muss zurück in sein altes Leben, weil er hat natürlich nicht immer im Wald gelebt. Ne? Er war vorher okay. jemand anders. Deswegen ist er in
1: Wald gezogen. Okay. Und
0: dann geht er geht er in die Stadt und versucht sein Schwein zurückzukriegen. Aber ich will ja jetzt keine falschen Erwartungen schüren. Ne? Ich will aber auch nichts von der Story verraten. Ich sag nur so viel, es ist nicht... John Wick im Action-Sinne, also mhm. er ist kein Actionheld. Der im ganzen Film wird nicht einmal geschossen, glaube ich, oder irgendwas. Es gibt keine großen Kampfszenen. Es gibt eine, aber keine also nicht dauerhaft ne, so mhm. choreografierte Sachen oder irgendwie sowas. Es ist eher ein emotionaler Film, weil je mehr du über ihn und sein altes Leben erfährst, ne, wenn er dann in der Stadt ist und nach dem Schwein sucht, desto eher weißt du, warum ihm dieses Schwein so viel bedeutet. Holy shit, das ich werde schon emotional und nicht nur dran leck. Es ist so ein guter Film. Okay. Jenny Jenny hat ihn mit mir geschaut. Sie fand ihn natürlich ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob es so fürs jüngere Publikum geeignet ist, aber ich fand ihn unglaublich gut. Du musst mitdenken, weil alles, was gesagt wird, da steckt immer so viel dahinter, weißt du? Mhm. Cool. Es ist einfach so deep. Je mehr du über sein altes Leben erfährst, desto interessanter wird es eigentlich. Und am Schluss schlägt er den Bösewicht mit der Waffe, die er am besten beherrscht. Und ich will nicht sagen, was das ist, weil es ist einfach so geil, Alter. Es ist so geil. Also, absolute cool. Empfehlung. Aber für die
1: Story, die Story für hört sich Pick. lange an. Ist das ein langer Film? Und normal. Ich glaube fast. Länge.
0: Also, eine Stunde und 45 Minuten okay. oder sowas, glaube ich.
1: Aber cool, also Amazon Nicolas Prime Cage, Peak, um, um ja. den, mir hat es ja vor kurzem auch schon um Nicolas Cage bei Massive Talent und da haben wir auch gesagt, da hat man wenig gehört und gesehen in den letzten Jahren, aber Cool, dass da doch noch irgendwie was, was Cooles von ihm rauskam die letzten Jahre, also werde ich mir vielleicht dann auch mal angucken, kommt auf jeden ja. Fall mit auf die ich Liste hab ihn,
0: Ich habe ihn gefeiert, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ihn zu langweilig findet, wenn man auf so einer emotionalen Schiene gerade ist oder so, oder einfach eine schöne Geschichte über, über jemanden sehen will, ne, die einem erzählt mhm. wird,
1: mhm. Pick auf jeden Fall. Schwein.
0: <lacht> ja ich habe auch ich wusste gar nichts ich wusste nichts über den film ich habe mir einfach angeschaut ja, aber das, das ist manchmal ja gut. beste das sagen
1: ja. wir ja immer wieder das ist oftmals sehr sehr gut Ja. So dann mein letzter film war in der tat ich habe das letztes mal bei ich freue mich darauf gehabt Ariel im Kino. <lacht> Ja, wie war da er? Da habe ich ja gesagt, ich freue mich ja drauf, mit der kompletten Family da reinzugehen, speziell mit den Kiddies. Er war gut. Also der Film ist auf jeden Fall ansehenswert. Man kann ihn auf jeden Fall auch im Kino ansehen. Ich hätte ihn natürlich wieder gerne, wie auch Mario Brothers, schon gerne in 3D angeschaut, weil speziell bei den Wasserwelten, man kennt es aus Avatar und so... Das ist halt, man sieht es auch schon in 2D, wie krass das auf 3D ausgelegt ist alles. Ne? Die Fische kommen von allen Seiten, die ganzen Korallenriffe und alles schlängelt sich da so rum. Also ich glaube in 3D ist das nochmal eine, eine bessere Erfahrung, so die Unterwasserwelt, was komplett eine Katastrophe war und mich die ganze Zeit im Film immer wieder getriggert hat, ist die Synchro beim Singen. Das war eine richtige Katastrophe. Oh, die Lipen Synchro wieso? beim Singen. Oh. Das war so schlecht. Die Gesang an sich alles gut, die Lieder kennt man ja auch in Deutsch, in yeah. Englisch, alles rauf und runter gehört, aber die Synchro ist so schlecht gemacht, wirklich. Also das hat mich komplett getriggert, wenn sie dann hoch singt und den Mund nicht mehr wirklich offen hat und so. <lacht> also ganz strange. <lacht> Ähm, ja, Zara hat es geschafft auch ein paar Mal einzuschlafen im Film, die war irgendwie müde, mhm. ähm, wobei ich das aber auch verstanden habe, weil ich fand den ersten Teil, also der Film geht ja relativ lang, ähm, das waren zwei Stunden und 15 Minuten glaube ich, also ein wirklich längerer Film für Disney jetzt und auch so äh, an Kinder gerichtet. Er hat sich am Anfang wirklich lange gezogen. Also er wird auf jeden Fall viel besser, als sie dann ihr, ihre Beine bekommt von der Ursula und dann aus dem Wasser kommt und dann ja. versucht den, in diesen drei Tagen den Prinz da, diesen Kuss zu bekommen. Da nimmt der Film dann richtig Fahrt auf und da wird er dann auch viel besser, wie ich finde. Am Anfang zieht er sich halt einfach ziemlich lange. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war die Melissa Ann McCarthy als Ursula, also die Bösewichtin. Und die Melissa, die kennt man ja aus taffemädel Mädel. Hangover 3, Ghostbusters, Gilmore Girls, die hat ja schon oh überall Gott. mitgespielt.
0: Aus diesem, und aus diesem 2016er Ghostbusters, dieser. Ja, yeah, genau. Ach du Scheiße. Und man
1: kennt die ja nur aus irgendwie Komödien und Comedy-Sachen. Ne? Yeah, und jetzt ja. spielt sie halt eine Bösewichtin und es ging halt irgendwie nicht in meinem Kopf zusammen. Das war ganz strange. Da hätte man sich vielleicht dann doch eine andere Besitzung überlegen können, wo ich auch dann kurz gestutzt habe... Es gibt eine Szene, als der Papa, der Triton, zusammensitzt mit allen Schwestern von Ariel. Und dann zählt er die halt so auf und die haben halt alle möglichen Nationalitäten. Da habe ich gedacht, okay, krass, Schwestern so, hat der Triton da jetzt sich durch die Weltmeere gebumst oder wie kommt das jetzt zustande? <lacht> So, ich habe das so, <lacht> hab so in mich gedacht. Und dann habe ich das nach dem Film wirklich noch gegoogelt, was es mit diesen sieben Schwestern auf sich hat. Und das würde ich, glaube mal kurz, ich habe mir einen Screenshot gemacht, würde ich kurz vorlesen. Sieben Schwestern, sieben Weltmeere. Nur wenige wissen, dass die Schwestern in der Disney-Version nach den sieben Weltmeeren bzw. Nebenmeeren benannt wurden. Und dann gibt es eben die Atina für das Beringmeer, Alana mit den schwarzen Haare für das Schwarze Meer dann die Adela, Mittelmeer, dann Aquata, Korallenmeer, Arista, Weißes Meer, Andrina, Karibisches Meer und dann eben Ariel für das Rote Meer, wegen den roten Haaren.
0: Oh, aha.
1: Das ist voll deep eigentlich, ja, aber das weiß halt kein Mensch so. Da denkt man sich, hä, was ist da jetzt los? So? Also ging es mir. Mhm. Das, das checken auch die Kinder safe nicht auf jeden Fall, aber das macht auf jeden Fall Sinn, deswegen habe ich es auch danach gegoogelt. Man merkt natürlich auch im Film an sich, dass es sehr, sehr stark darauf ausgelegt ist, politisch korrekt zu sein. Also, gerade so was Diversity betrifft, das ist ja das, warum er auch so in der Kritik steht.
0: Ja, das ist halt Disney heutzutage, gell? Genau. Ist halt, halt so, ja. Genau.
1: Hat aber komplett gar nicht interessiert. Also mich interessiert sowas eh nicht. Auch die Kinder hat das überhaupt nicht gejuckt. Dann die haben sie es gut gemacht. Dann die ist kennen gemacht. Ariel in weißer Hautfarbe, mit roten Haaren. Im Kino war es jetzt halt nicht so, aber die gleiche, also Sarah hat auch gesagt, ja, es ist halt nicht die Ariel aus den Comics, wie man sie kennt. Und dann hat Ida halt gesagt, Mama, das ist halt die echte Ariel. Weißt du, oh, voll geil. Oh so, Gott, wie gut. So voll, voll süß. Yeah. Halt. Und weißt du, die Kinder sehen das halt einfach anders. Und von dem her, es ist es schien ihnen definitiv gelungen. Der Film ist sehenswert, der unterhaltet. Also auf jeden Fall, guckt ihn euch an, Ariel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Die echte Ariel. Oh, das genau. finde ich jetzt richtig toll, Alter. Nice. Ja, ich habe noch eine ja Sache schön. auf mhm. meiner Liste und das ist tatsächlich ja. von heute. Das habe ich kurz vor dem Podcast vorhin geschaut. Der 20. Geburtstag war heute von einer Mars-Mission von der ESA. Okay. Und zwar MEX Mars Explorer. Der Mars Explorer hieß er, glaube ich. Abgekürzt MEX. 20 Jahre ist das Ding da oben Weltall, Weltalkohol Und Weißt du, was die heute gemacht haben? Den ersten Livestream vom Mars.
1: Oha, krass. Die haben
0: einfach einen Livestream Oha, auf gemacht. YouTube? Auf YouTube, ja. Mhm. Einfach einen Livestream gemacht vom Mars. Also nicht von der Oberfläche, sondern aus dem Orbit. Und zwar ist dieses Max, also dieser Explorer, das ist so ein Satellit, der fliegt da seit 20 Jahren im All um den mhm. Mars rum und dementsprechend hat er noch eine, eine Technik ne von vor 20 Jahren, weil naja, da war ja klar, niemand logisch, oben und hat es logisch. gewartet, geht ja <lacht> nicht. Ne? Und du hast dann haben sie quasi eine 20 Jahre alte Webcam angeschalten. Oh mein Gott. Und die hat alle zwei, drei Minuten hat sie ein Bild gesendet ne und dann hat sich quasi der Mars hat sich langsam Bild für Bild so Mhm. in ins Zentrum ne, vom Bildschirm oder ja. vom Screen halt ja. bewegt, obwohl das so verschwommen und verpixelt war, konntest du das echt gut erkennen, auch so mhm. ein paar Krater oder so was man da unten mhm. gesehen hat, gell? Und das war so cool, das zu erleben. Ja. Wenn du dir vorstellst, dein Handy-Akku nach drei vier Jahren ist der ja kaputt, <lacht> aber die haben da, ja. die haben da einen Satellit mit Solarzellen und Batterien, der seit 20 Jahren im All Funktioniert. Ja. Das ist Ich finde das
1: ganze Thema so mit, mit Raketen, Satelliten, ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ja. Wenn die da zig Jahre unterwegs sind, dann irgendwann ankommen und dann in ihrem Orbit irgendwo rumkreisen und dann das ist echt krass. Während des
0: Livestreams war auch, mehrere Mitarbeiter von der ESA waren zu hören. Man hat sie nicht gesehen, aber die haben das kommentiert einfach und Fragen aus dem YouTube-Chat beantwortet. Das war so geil. Und dann hat auch einer gefragt, ja, wie machen sie das, dass nach 20 Jahren das Ding noch läuft und dass die Batterien nicht leer sind, mhm. die Akkus. Und der Typ von der ESA hat legit gesagt, wenn man die Batterien nicht unter 40% troppen lässt, sondern immer guckt, dass die drüber bleiben. Mhm. Das gilt auch jetzt für die modernen Handy-Akkus wohl, hat er gemeint. Und man muss sie halt so kühl cool wie möglich halten. Dann dann leben die ewig, die Batterien, hat er gemeint. Dann leben Kein. die ewig. Und im Weltall ist ja kalt, ne? mhm. also kühl. Das ist mhm. natürlich sehr von Vorteil für eine Batterie. Die gucken halt immer, dass die Batterie über 40 Prozent bleibt. Es hat zwar Sonnensegel, ne? Solarzellen, mhm. aber es geht ja auch mal hinter den Mars, ne? auf die mhm. Nachtseite. Ja. Und in der Zeit, da wird natürlich die Batterie verbraucht. Und dementsprechend muss die ESA immer planen, wie viel Aktionen führen sie jetzt durch mit dem Satelliten und gucken halt auf den Akkustand einfach. Ja. Ich fand das voll interessant. So das hat mich richtig gecatcht. Und dann live zu sehen, ich meine, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, das Bild hatte eine Verzögerung von 16 Minuten und 44 Sekunden.
1: Ja. Ein bis, Bild in, bis in keine ein Art, Bild was bei, bei uns auflösung. ankommt. Ja.
0: Jetzt überleg mal, die Leute regen sich auf bei Counter-Strike, wenn sie 250er-Millisekunden-Ping haben, Alter. Ja, alles, 10, alles über 50, -ping,
1: Alter. Alles über 50 ms kann Schnicke bei Shooter. <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls, ich weiß nicht, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich fand es so cool, einfach mega einen mega Livestream cool, ja. aus dem All zu sehen, von über 300.000 Kilometer weit weg, Mann. Das war so interessant. Ich möchte am Schluss unseren Tipp Ne, den wir am Schluss immer geben, mhm. den möchte ich dann später hier anknüpfen.
1: Okay, perfekt. Jetzt haben wir noch zwei Themen. Wir haben das Thema Zocken noch und wir haben, ich freue mich auf und die Kommentare kommen auch noch. Mit was ja. soll man starten? Ja, wie immer, zocken jetzt. Ich habe zwei Punkte da stehen. Was hast du gerade stehen? Ich habe ganz schnell abgehakt diesmal. Dann mache ich meinen ersten Punkt. Das ist mhm. VX. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Das ist Welt Experts. Das hatte ich oder habe ich im Early Access, konnte ich äh, die letzten zwei Wochen oder im letzten Podcast nicht starten, wegen der Intel-Grafikkarte. Ach, das dann, war die Geschichte, ja. Genau, dann habe ich ja ein grafikkarten gemacht, dann konnte ich immer mehr meinen PC starten, dann habe ich die Schnauze voll gehabt, dann habe ich jetzt äh, die Grafikkarte wieder ausgebaut. Die habe ich jetzt hier liegen, bis irgendwann mal wirklich gescheite Grafikkartentreiber dann draußen sind. Das heißt, meine alte GTX 1070 oder was es ist, ist jetzt aktuell wieder eingebaut und jetzt kann ich alle Spiele spielen, die ich spielen will. Und das ist auch noch in angenehmer Grafik und flüssig. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt zog ich dieses Early Access Game Wailed Experts nochmal an, weil sich das eben so mod spannend anhört für mich vom Genre her. Ne? Das ist eine Mischung aus Counter-Strike, aus Call of Duty Modern Warfare. Das heißt, ihr habt einen Charakter, ihr spielt 5 gegen 5 oder 3 gegen 3. Ihr könnt die Waffen pimpen, verschiedene Aufsätze drauf machen. Ihr könnt wie in Modern Warfare verschiedene Skins auf die Waffen packen. Also ihr könnt da alles mögliche modifizieren. Es gibt wie in Counter-Strike am Anfang... Es Kohle, es gibt eine Waffenrunde, der wo gewinnt, bekommt mehr Kohle. Also es ist wirklich sehr, sehr angelehnt an diese klassischen Shooter, die man so kennt. Hat aber auch so ein bisschen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, so ein bisschen Parcours bitte bei. Man kann halt überall hochklettern, es gibt Ziplines, es gibt alles Mögliche. Und es macht es auch sehr spannend, so diese 5 gegen 5 und 3 gegen 3 Games. Also das ist ein ähm, sehr unterhaltsames Spiel und kann ich nur empfehlen. Early Access, ich glaube, es ist sogar umsonst. Also ein koreanisches ein Studio to play genau, Early Access, Welt-Experts, VX. Klingt, Klingt nice. Ja. Mhm. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt. Diablo 4, aber vielleicht machst du erst deine Punkte.
0: Äh, ja, können wir gern machen. Ich habe Cyberpunk weiter gespielt und bin jetzt an dem Punkt angekommen, bei der letzten Quest. Also, wenn ich die Quest machen will, dann sagt mir das Spiel, Achtung, mhm. ab hier... Gibt es kein Zurück. Wenn du noch irgendwas anders erledigen willst, dann erledige es. Okay. Weil das ist die letzte Quest. Also du sagst mhm. nicht direkt, aber es kommt deutlich rüber, dass es so ist. Und dementsprechend bin ich jetzt immer mal wieder am Einloggen in Cyberpunk und ich mache alles. Ich mache Nebenquests, ich mach irgendwelche Aufträge. Ich mach, weiß nicht, was man sich halt vorstellen kann. Bisschen leveln, bisschen Talentpunkte verteilen und so. Das macht einfach immer noch Spaß. Ich weiß nicht. Und ich habe auch immer noch so viel übrig auf der Map. Ich glaube, ich kann das mein Leben lang noch spielen. <lacht>
1: Und es gibt ja immer noch, ich weiß nicht mehr, wer es ja kommentiert hat letztes Mal, es gibt ja auch Mods, die du installieren kannst. No? Es gibt Für die Mods Game. und es kommt ja. noch
0: ein DLC. Die entwickeln gerade noch ein großes DLC wohl. Und der Final Fantasy XIV-Patch kam, denn auf den habe ich mich ja immer gefreut und der ist jetzt da. Und da bin ich halt hart am Suchten. Deshalb habe ich dementsprechend auch nichts anderes mehr gezockt. Kein WoW, gar nichts. Nur Final Fantasy XIV leveln und die neuen Raids machen. Und mich um meine Insel kümmern, du hast so eine eigene Insel, weißt wo du so Tiere mm. halten kannst und so Ackerbau betreiben, erkunden und craften und so und solche Sachen. Und es nimmt einfach so viel Zeit auch weg, weil es halt ein MMO wieder ist, ne? Aber... ja. Da bin ich drin versunken und immer noch. Und es macht einfach übelst Fun.
1: Ja, das sehe ich immer im Discord. Ich sehe ja immer dann, in welchem Game du gerade bist. Und dann habe ich gesehen, Final Fantasy war jetzt stark vertreten in die letzte Zeit bei dir. Genau. Ja, ich habe auf Twitter deinen Post gesehen, dass da was kommt.
0: Dementsprechend äh, habe ich auch kein Diablo 4 gespielt. So als Überleitung zu dir.
1: Genau, Überleitung. Diablo 4. Eigentlich sollte das Spiel, oder der eigentliche Release ist ja am 6.6., aber man hatte die Möglichkeit, Early Access schon vier fünf Tage vorher zu zocken, wenn man eben bezahlt. Ja. <lacht> Bedeutet, für 100 Euro konnte man heute Nacht schon um 4 Uhr beginnen, das, das Game zu zocken. Und ich habe da jetzt erstmal überhaupt nichts erwartet, weil ich die Blizzard-Server eigentlich kenne. Von WoW und so und habe gedacht, okay, das wird am ersten Tag sicherlich erstmal eh nichts und am Wochenende wahrscheinlich auch nicht. Ich habe dann aber trotzdem heute Morgen um kurz nach 5 mich dran gesetzt. Witzigerweise haben mich die Kleinen um 5.14 Uhr geweckt und die sind beide dann ins Bett gekommen Da habe gedacht, gut, kann ich auch gleich aufstehen. Und dann habe ich heute Morgen vor der Arbeit noch äh, ja, Diablo 4 gespielt. Und Besonderheit, Diablo, ich habe ja keinen anderen Teil gespielt bisher. Also ich, ich kenne ja nichts aus dieser Welt. Ich, ich weiß, wie das Spiel aussieht, aber ansonsten weiß ich gar nichts. bin da rein, habe mir einen K. Charakter erstellt. Ich wusste auch nicht, was ist jetzt gut, was ist schlecht an Klassen. Wahrscheinlich kann man alles spielen. Ich habe mir einen Jäger gemacht. Also ich habe geschwankt zwischen Mage und Jäger, weil Mage habe ich immer in WoW gespielt und Jäger war dann so mein Twink. Mit dem Jäger wusste ich halt aus WoW, man kann gut leveln. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich mal jetzt einen Jäger. Hm. So, wusste ich aber nicht, dass man im Jägerbaum auch Rogue skillen kann. Und jetzt bin ich halt einfach ein Rogue. Also ich bin Numili Ich habe komplett auf Rogue geskillt. Ich bin kein Jäger. Also ich habe keine ich habe zwar Fernwaffen, aber ich schieße nicht mit Fernwaffen, weil ich halt alles irgendwie falsch geskillt habe. Keine Ahnung. Aha. Ich, ich skille aber auch nach so einem Guide, Best-Level-Guide für Jäger irgendwie. Keine Ahnung, wo ich das gefunden habe. Habe ich gegoogelt. Und es funktioniert auch ganz gut und es macht mega viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin jetzt irgendwie... Was also haben wir jetzt 22 Uhr Ich habe voll mich noch mal dran gesetzt, wo die, wo die kleinen Abend gegessen haben. Ich bin Level 26 oder 28 jetzt schon. Also geht es sehr sehr gut voran muss ich sagen. Main Quest, Side Quests und dann und das was mir halt gefällt, das was mir in WoW immer gefallen hat, ist halt Dungeons. Und hm. da gibt es Dungeons en masse, du hast die ganze Zeit Fights, du kannst die ganze Zeit in Dungeons gehen, du hast die ganze Zeit irgendwo einen Endboss. Du kriegst die ganze Zeit ganz viel Loot, du kannst sockeln, du kannst umskillen, du kannst sehr viel Geiles machen. Also ich bin sehr positiv gefesselt von diesem Spiel und das werde ich jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit ziemlich suchten.
0: Cool, es freut mich, ja. dass es dir gefällt. Aber es ist komisch, dass du noch nie ein anderes Diablo-Game gezockt hast
1: irgendwie. Es hat mich, ich weiß nicht, es hat mich nie angemacht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß nicht warum, Ich hab, das hat mich nie irgendwie angesprochen, das Game. Ja, es war eines ja. der
0: ersten PC-Games, die ich gezockt hat damals. Da hatte ich noch nicht mal einen PC.
1: Und weißt du, wie man Influenced zum hat? Hm? Ein Arbeitskollege von mir. Ja. Ich hatte einen Videocall Anfang der Woche und dann sagt er so zu mir, er wird am Wochenende hart 60 Stunden reinsuchten, er <lacht> wird Diablo 4 spielen. Und ich so, wie Diablo 4 kommt draußen, so keine Ahnung gehabt halt. Und dann gesagt, er spielt ja immer noch Diablo 2 aktuell und so. Also das ist ein richtiger Diablo-Fanatiker. Ja. Und dann habe ich mir das auch so ein bisschen angeguckt, habe gedacht, ja komm, Du hast ja echt schon lange kein richtiges Game mehr gekauft. Kein Swarm Grinder mehr. Ja. Kein Swarm Grinder mehr, genau für einen Euro. So jetzt holst du dir mal wieder ein Big Game halt. Also was, was auch ein bisschen was kostet, dann habe ich gedacht, komm, versuch's auch gleich. Early Access, dann kann ich am Wochenende noch ein bisschen reinhördern. Ich bereue es nicht bisher. Also ich freue mich sehr auf das, was da noch so auf mich zukommt. Mhm. Ja, bin jetzt auch noch in keiner Gilde oder sonst was. Ich kann mir das aber sehr geil vorstellen, wenn man dann wirklich auch in Gruppen da irgendwo reingeht und so in die Dungeons. Also das stelle ich mir sehr geil vor.
0: Ja, ja, kann schon cool sein. Auf jeden Fall. Bleibt dran. Ich werde es nach wie vor, denke ich, nicht spielen. Es hyped mich einfach nicht und ähm, ich habe ja sowieso ein schwieriges Verhältnis, so ein bisschen mit Blizzard.
1: Hasch gesagt. Von daher ja. ja. ähm, werde ich, auch, wer es nicht weiß, es gibt sehr ja viele YouTube-Videos auch zu dem Thema von dir. Ja,
0: also. Ich ich guck mal vielleicht irgendwann mal, wenn es reduziert ist oder so, weil ich habe noch Battlenet Guthaben. Und vielleicht hole ich es mir dann, wenn es reduziert ist für Lau quasi mhm. in Anführungszeichen für Lau. Was mich viel mehr äh, interessiert momentan ist Street Fighter 6
1: tatsächlich. Da habe ich die Demo gespielt. Ach echt? Hasch ja, das ist ja auch so, also ich glaube es war die Demo, wo man jetzt so über die Straßen laufen kann, yeah, so yeah. Open World mäßig, kann man Leute anlabern, kämpfen. Das habe ich ganz kurz angezockt, ja.
0: Und? Erster Eindruck, ganz schnell so.
1: Ja, also... Auf jeden Fall cool, dass es Open World ist, dass man jetzt auch ein bisschen Story machen kann und mhm. sich ein bisschen frei entscheiden kann. Es ist abzuwarten, wie sich das halt entwickelt, also wie groß diese Open World wird, ob dann wirklich auch die ganzen Spieler rumlaufen, ob man sich dann überall fetzen kann und so. Also stelle ich mir schon cool vor vom Spielkonzept her. Aber ich war jetzt noch nie so der Kampfspiele-Spieler, weil diese ganzen Kombos auf, der, auf dem Controller und so, das zu lernen und so, das ist mir einfach... Zu ja. disgusting, das ist mir zu stressig.
0: Ich wollte das immer können. Das ist was, was ich gerne können würde. Und ich habe mir das mal angeschaut bei Street Fighter 4, glaube ich, bin ich da mal ein bisschen reingegangen. Oder 5, als es rauskam. Mhm. Ich glaube, es war 5, als es rauskam. Und jetzt der 6er ist jetzt draußen. Das Coole ist, es gab ja schon damals bei Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo und so, gab es ja immer diesen World, die World Tour, ne, wo man von Gegner zu Gegner geht im Singleplayer und die halt alle klatscht und so. Und mhm. das gibt's jetzt halt wieder im 6 aber mit Story. Und wenn du dann jemanden besiegst, dann trainiert er dich wohl und bringt dir Sachen bei. Und du kannst halt deinen eigenen Charakter designen. Ne? In den vorherigen mhm. Street Fightern da hast du ja immer einen von den Kämpfern gespielt. Du warst stimmt, Ryu ja. oder Ken oder Blanka ja. oder sonst irgendjemand. Und dieses Mal machst du dir deinen eigenen. Ich habe gesehen, wie Jesse Cox, der spielt einfach, der sieht aus wie er, schön übergewichtig, rote Haare, Bart und so, und dann versucht er wie schon nie, das Bein so hoch zu machen und fällt um. Wie lustig ist das? Wie lustig ist das? Das will ich auch. Und ja. ich habe es mir jetzt mal auf die Wishlist gesetzt bei Steam und das hole ich mir garantiert, wenn das runtergesetzt ist. Mit ein cool. bisschen Prügeln und so und diese World-Tour-Spielen, ja, da hätte ich schon Bock drauf, glaube ich. Das sieht
1: man nicht bestimmt auch mal streamen, da freue ich mich drauf.
0: Ja, und ich habe jetzt irgendwie den fließenden Übergang gemacht zu, so auf was freust du dich? Weil ich mhm. freue mich auf Street Fighter 6, Alter, ich will es will unbedingt mal zocken, auch wenn ich es noch nicht habe. The Witcher kommt natürlich immer noch raus, Ende Juni, aber wir haben oh, ja. jetzt ja Juni. Wir haben jetzt Juni, yeah, genau. Hey, Baby! <lacht> ja. Und dann ist die Bombe noch getroppt, Kolchi, von meinem Lieblings-Anime Bleach ist der neue Trailer getroppt. und die zweite Season vom Thousand Year Blood War geht weiter am 8. Juli
1: Hey so geil
0: Hey so geil <lacht> Alter. die raschen völlig aus in dem Trailer ich kann es kaum erwarten man weiß wie lange ich gewartet habe dass das verfilmt wird dass der Anime gemacht wird über zehn Jahre fast oh, ausrasten ey und endlich kommt freut
1: mich für dich ich hab ich habe wieder kein Wort verstanden gerade aber ja cool <lacht> Ist egal, auf was freust du dich? Ich habe äh, mir vier Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt, Ad Infinitum. Ah. So, na, da habe ich mir auch einen Screenshot mitgenommen, ja. der das Spiel beschreibt. Und Das würde ich kurz vorlesen. Ad Infinitum ist ein First-Person-Horror-Spiel, das in Berlin vom Studio Hackett Games entwickelt wird. Angesiedelt ist das Game im Ersten Weltkrieg. Es soll, es soll jedoch nicht um actiongeladene Gefechte und historische Schlachten gehen, vielmehr will das Studio Themen wie posttraumatische Belastungsstörung und den Verlust der Angehörigen in den Mittelpunkt stellen, denn der vom Krieg zurückgekehrte Soldat lebt eigentlich schon wieder in seiner Wohnung in Berlin, doch lassen ihn die Erlebnisse nicht los, er leidet unter Albträumen, die ihr als Spielende mit ihm durchlebt Aha, okay. und das Spiel kommt im September 2023 auf PC, Playstation 4, 5 und Xbox raus und ich bin sehr gespannt, ob die das geil umgesetzt haben, weil es hört sich sehr interessant an mhm.
0: Klingt das gut. Das habe ich auch
1: diese Woche gelesen, genau, da habe ich mir das mal aufgeschrieben. Ein weiteres Spiel, was rauskommen wird, nach 13 Jahren wird es ein Alan Wake 2 geben. Hast du den Teil ja, gespielt? Ich habe das
0: mitgekriegt, dass das rauskommt. Ich habe den ersten Teil vor Urzeiten mal gezockt, aber ja. ich konnte nie was anfangen mit dem Alan Wake Franchise. Es gab auch einen Film dazu, den fand mhm. ich auch total boring. Also da kann ich gar nichts mit anfangen irgendwie.
1: Ich habe das Spiel auch gespielt vor Ewigkeiten und ich fand es geil, deswegen freue ich mich auf den 17. Oktober, da kommt Alan Wake 2 raus, das ist auch wieder so ein Spiel, so ein typisches Game, was ich wahrscheinlich spielen werde, so vom mhm. Style her. Genau, da habe ich mir aufgeschrieben, du feierst den Film nicht so, aber ich, ich mag die Serie ja sehr gern oder die, diese, die ersten zwei Filme, die es davon gibt. Equalizer Teil 3 wurde angekündigt, am 31.8 kommt das dieses Jahr ins Kino. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr, 31.8. Deswegen, den werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ich werde mir dann die ersten zwei Teile vorher noch mal reinziehen. Und da freue ich mich drauf auf jeden Fall. Hm. Denzel Washington noch mal zu sehen als Equalizer. Und der vierte Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Wir haben am 15.06., also in 13 Tagen, ein Shooting im äh, Cinemas Forum Offenburg. Da Ach, äh, gehen ja. wir auch immer unsere unsere Kinofilme anschauen und gehen unsere Burger essen. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, dort zu shooten. Shooten wird uns ein guter Freund, der Konstantin von Fokussiert Fotografie. Schon mal da auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle und auch vielen lieben Dank an ja, Forum in Offenburg, die da relativ easy zugesagt haben, gesagt haben, hey, klar, als Stammkunden dürft ihr natürlich bei uns ein Shooting machen. Wir bekommen da eine Stunde Zeit, dürfen ein leeres Studio oder in deren, in deren Kinosaal, dürfen da ein bisschen Lampen aufbauen und dürfen da einfach ein cooles Podcast-Logo erstellen, ein paar Bilder für uns shooten, auch für Social Media. Dann dürfen wir sogar da ein bisschen Werbung machen. Also man kennt ja, man kommt da so rein und dann hat man ja oben so überall die Monitore, wo dann so das Programm durchläuft und auch, was gibt es gerade so für Aktionen zum Essen, Popcorn-Bundles und Trinken und so. Und dann kommt ja zwischendurch immer mal Werbung und da dürfen wir auch mal
0: Ah, das ist noch nicht sicher, hat sie geschrieben, oder? Mit der Werbung? Sie
1: schauen, dass sie uns irgendwo reinbekommen, also ob und wann und wie, schauen wir ja, mal, aber, aber, da wär, aber da, wenn dann das da. Das
0: würde ich noch nicht als confirmed ansehen. Jetzt, confirmed ich,
1: noch nicht, aber nee. das Pressure können wir jetzt mal erhöhen. <lacht> Aber das wäre auf ja, jeden nicht. Fall sehr, sehr geil, weil das ist natürlich genau unsere Zielgruppe und es wäre perfekt, wenn man da die ja, Möglichkeit nennt.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Man darf ja mal träumen, gell? Cool. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, das habe ich auch heute gesehen und zwar, erinnere ich noch an Oppenheimer, da freue ich mich ja auch drauf. Ja. Ne? Mhm. Der hat jetzt in den USA ein R-Rating gekriegt, also quasi 18-plus-Rating, weil es wohl eine äh, Sexszene gibt, die sehr freizügig sein soll. Okay. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Weil das bedeutet ja immer, dass weniger Leute rein können in den Film. Also ein Air rating ja. ist immer kritisch, ne? ja. weil dann das Anfangsbudget vom ersten Wochenende nicht so hoch ist. Und danach mhm. werden ja die Filme immer bewertet. Ne? Jetzt haben, haben sie wegen dieser 1-6-Szene, haben sie jetzt wohl ein Air-Rating gekriegt. Ich bin mal gespannt, wie das in Deutschland dann, ob das ab 16 oder 18 sein wird. Aber das ist schon eine Überraschung jetzt gewesen. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, muss ja, ich gut, sagen.
1: Vielleicht bringen sie ja für international noch eine irgendwie eine gekürzte oder eine geschnittene Variante dann raus.
0: Du da denkst, es geht irgendwie um Oppenheimer und wie er die Atombombe erfinden, dann ist irgendein Porno, Alter.
1: Naja, da wird gebombt auf der Atombombe. Und dann, oh. <lacht> <lacht> Nee, hat er nicht
0: gesagt. Okay. Na gut. Dann jetzt kommen haben jetzt wir die noch Kommentare. Kommentare.
1: Ja, raus damit. Kommentare. Marco Thiel, die neue Folge ist da. Juhu, macht weiter so, ihr Lieben. Danke euch. Wir danken dir, Marco. Für Danke, die Treue.
0: Marco. Für das, für das kurze Kommentar. Das war doch der Marco, oder? Ey,
1: das ist krass. Wir haben nur noch kurze Kommentare. Man. Ich muss da ein bisschen zurückrudern, glaube ich. Die haben alle nur noch einen Satz geschrieben. Die haben alle angeschätzt. Naja. Ja. Dann kam The Only Fetzi, da freut man sich doch drauf und ein Herz. Dann haben wir den Matthias Volk, wie immer eine geile Folge. Jetzt muss ich mir den Grinder reinziehen. Ihr habt mich neugierig gemacht. Humis lache einfach so ansteckend. Nächste Folge locker zwei Stunden. Das Starship Troopers sieht echt nice aus, da sehe ich mich auch. Hoffe, Kommentar nicht zu lang, Liebe geht raus, weiter so. Ey!
0: Das Starship Troopers Game, ich habe mal das Tutorial gespielt. Das sieht wirklich vielversprechend aus, glaube ich.
1: Ich habe schon ein richtiges Game gezockt sogar.
0: Das wäre mal was für, kann man das weißt du, mit mehreren Freunden zusammenspielen?
1: Das muss gehen. Also das Dann, dann könnten
0: könnt wir das ja mal im Brausekörner-Discord äh, könnten ja ja, wir das mal zocken oder mal. so.
1: Also ich habe eins gespielt, ähm mit 16 Leuten ist das ja immer und dann kommt ja die Invasion von diesen Viechern und du musst da ja die Sachen aufbauen und genau, dann irgendwann ja. Genau. Also kann ich mir witzig vorstellen, wenn wir da ein paar Leute sind, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre
0: cool, ja. da hätte ich auch Bock drauf.
1: Dann haben wir den guten Baloo wieder, auch sehr treuer Hörer und Kommentierer, danke schon mal. Er hat geschrieben, Heimkino, Brudal, Platz hätte ich. Aber Bankmann sagt, nee, lass das lieber. Dann hat er geschrieben, super coole Idee mit der Auflistung der Filme und Serien in der Infobox. Macht yeah. die Sache nochmal deutlich einfacher. Dank das war schön. richtig
0: gute Idee, das stimmt, ja.
1: Absolut. Max, danke dir dafür. Also ich habe sogar auf, wo habe ich gesehen? Auf irgendeiner Plattform, wo das dann unten in den Shownotes war und das ist echt cool gemacht. Auch auf YouTube ne? mit den einzelnen Sprungmarken Richtig geil gemacht. Dann hat er noch geschrieben, wie bereits schon mehrfach geschrieben, mega toller Podcast. Ich könnte euch beiden ewig zuhören. Danke und Bussi, bis bald. Hashtag #Warmgrinder
0: Hashtag Swarmgrinder. <lacht> <lacht> oh geil. Das Spiel wird noch voll erfolgreich. wegen uns. Ich Absolut. Sag's dir.
1: Der Sven geschrieben, Abend, tolle Podcast, macht weiter so ein Herzchen. War wohl ein wenig vertieft im Schreiben, halte mich mal ein wenig kürzer. Grüße ah, Sven.
0: Er war das, okay.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Und dann hat die Jenny noch geschrieben, Imagine, Hasi schneidet jeden kleinsten Scheiß raus, aber das laute Mausrumgeklick lässt er ja drin. Ja. So ein Doofi. Danke, tschüss.
0: Danke, tschüss. Bussi, LG. Ja, ich genau. habe wirklich, ich schneide wirklich viel raus. Ne? Ich habe ja neulich gestreamt, wie ich den Podcast mhm. schneide. Und ich glaube, die Leute waren erstaunt, wie viel Arbeit es ist schon, was ich alles raus Diese Arbeit,
1: ich habe dir ja schon, schon letztes Mal gesagt, diese Arbeit macht sich kein anderer Podcast, glaube ich. Also ich glaube Also, und wenn das jemand macht, dann lässt er es machen, weil er einfach schon Erfolg Weil er einfach ist, schlauer ist Reichweite hat. Und irgendwie von Spotify gesponsert wird oder Placements hat. Die hat sie haben halt einfach Cutter. Wie Videocutter gibt es halt Podcast-Cutter. Aber das haben wir natürlich nicht. Nee, ja. aber ich habe gesehen... Es gibt eine Website, natürlich auch wieder
0: mit einer KI. Da mhm. kannst du deinen Podcast durchjagen. Und die macht mhm. dir alle AMs raus, alle Reusperer, alle Huschen mhm. niesen und so. Aber ich vertraue der Sache halt nicht. Ja, weil ich, ich dann will die Kontrolle habe. ich komplett
1: durchhöre. Das Eben. Ist ja, dann hast dann die Zeit geht ja trotzdem drauf. Ich,
0: Wir müssen es eh auch jetzt wegen den wegen den Zeitstempeln, wann wir über welchen Film gesprochen haben. Mhm. Das geht halt alles in einem dann, ne? Während ja. ich schneide und so. Das passt schon. Noch mehr
1: Kommentare? Nee, das waren die Kommentare auf YouTube, auf jeden Fall. Okay, ja. danke für
0: ähm, die Kommis, Guys, und für das Feedback. Dann Feedback kommen wir jetzt danke. zu den Empfehlungen. Jo. Ma, fang du mal an, weil meins geht ein bisschen länger, glaube ich.
1: Ich habe nur ganz kurze Empfehlungen und es kommt auch relativ spontan, weil ich das vorhin im Auto gehört habe. Die Empfehlung hatten wir schon mal, es geht um 90s. 90s Party, da gibt es eine Playlist auf Spotify. Und da kam heute ein Lied, und da bin ich komplett eskaliert und die Kleinen hinten dran haben auch komplett abgefeiert. Die haben dann aber irgendwann nochmal gedacht, der Vater spinnt komplett jetzt. Und es war Technohead, I want to be a hippie.
0: Ich want to hippie. be a <lacht> genau.
1: <lacht> genau. ich bin komplett <lacht> ausgerastet im Auto. <lacht> <lacht> genau Und bin vor <lacht> dü, 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 dü. von dem Auto <lacht> rumgesprungen und so. Und die Kinder hinterher gedacht, was ist mit Papa los? Und ich habe noch so stolz erzählt. Wir sind halt so hin und her gefahren heute Morgen ein paar Mal. Und dann habe ich halt erzählt, so, mit dieser Musik ist Mama und Papa aufgewachsen. Und dann kam DJ Bobo und so Zeug. Und dann auf ah, einmal ja. kommt dieses Lied und ich bin komplett ausgerastet. <lacht>
0: Hey, das habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört. Ey. Jetzt muss Ich, ich aber an. Ich habe
1: das komplett vergessen, dieses Lied. Und dann auf einmal ist es wieder so hochgepoppt. Guter Tipp. So geil.
0: Sehr guter Tipp. Dankeschön. Muss ich mir anhören. I wanna be a b. Ich wollte ja anknüpfen mit meinem Tipp an diese Mars-Geschichte vorher. Und ja. zwar, es gibt auf YouTube, und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es ist das beste YouTube-Video auf YouTube. Ich schaue mir das jedes Jahr einmal an. Seit Jahren. Also das gibt's jetzt, ich glaube, vier Jahre ist das alt oder so. Und ich gucke mir jedes Jahr an. Wenn nicht sogar zweimal im Jahr. Und zwar ist es ein Zeitraffer, eine Timelapse der Zukunft. Der Zukunft von was? Wirst du jetzt fragen, Dennis? Der, der Zukunft, Zukunft von was? Von allem, vom Universum. Es geht eine halbe Stunde. Alle fünf Sekunden wird die Geschwindigkeit ne, von diesem Zeitraffer verdoppelt. Alle fünf Sekunden. Es geht bis ans Ende der Zeit. Und zwar nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unserem jetzigen Stand natürlich. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle auch eine kleine Warnung aussprechen. Das Video ist sehr atmosphärisch aufgebaut, hat wahnsinnig tolle Animationen, aber es zeigt halt, dass am Schluss einfach nichts mehr da sein wird. Absolut gar nichts. Und der Weg dahin... Ist natürlich nicht unbedingt ein schöner, auch wenn es schön aussieht mit den Animationen und so. Aber wie sich das Universum entwickelt, was mit den Sonnen passiert, mit den schwarzen Löchern, mit den Galaxien und so. Das ist so groß, da wird man schon ein bisschen ehrfürchtig, wenn man das anschaut. Weil das ist auch mit so dramatischer Musik dann unterlegt und atmosphärisch halt einfach so. Ich denke, das macht mit den Menschen, wenn man dieses Video sieht, macht es verschiedene Dinge. Mich befreit das total. Immer wenn ich mir das Video anschaue, dann weiß ich, nimm das Leben nicht so ernst. Es ist eh scheißegal am Schluss. Weißt du, am Schluss gehen wir alle drauf und ist es so. ist alles, es ist alles fuck egal. Die Welt überlebt nicht, die Sonne überlebt nicht, unser System überlebt, niemand, es ist einfach alles schwarz am Ende, es ist scheißegal. Mach dein Leben, wie es dir gefällt. Mich befreit das, wenn ich das Video anschaue und deshalb schaue ich es auch immer ab und zu mal wieder. Aber ich habe auch schon, ich habe das schon im Stream und so mal empfohlen, ne? Ich habe auch schon Reaktionen von Leuten gehabt, die waren danach ein bisschen, ich ja, will nicht down. sagen, depressiv, aber ein bisschen ja. depressed. Ich, ja, ein versteh, bisschen, ich glaub, beide ein bisschen down. so. Und deshalb schätzt euch selber ein, was für ein Mensch ihr seid. Und dann aber ganz große Empfehlung, guckt es euch an. Das Video heißt Timelapse of the Future. Also. Zeitraffer der Zukunft. In 4K verfügbar. Ihr könnt es gern auf dem großen Fernseher schauen mit einem guten Soundsystem, wenn ihr habt. Oder mit Kopfhörern am, äh, am PC. Aber wichtig, schaut es nicht nebenher, sondern schaut es wirklich als als wäre es ein Film. Ne? Es ist wirklich toll gemacht. Unglaublich gut gemacht. Das ist meine Empfehlung.
1: Sehr geile Empfehlung. Hubi mhm. Vogelabschosse. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, Guck mal, Dann jetzt wir haben wir durch. Doch,
1: haben wir doch eine Stunde, 20, Stunde 15 Ey, am total. Ende. Ich habe gedacht, wir,
0: wir schaffen mal 45 Minuten und ich muss ich nicht so auch viel gedacht, schneiden. Wird, hab ich ich, ich habe
1: hab so wenig vorbereitet. Ich habe noch nie so wenig <lacht> vorbereitet. und Jetzt haben wir doch so viel gelabert wieder.
0: Ja, wir konnten gut
1: äh, ja. improvisieren. Aber ist, doch schön. ist doch schön.
0: Liebe Granuloiden, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschauen. Wie immer, denkt dran, die positiven Bewertungen sind sehr wichtig, vor allem auf Apple.
1: <lacht> und Auf, auf beiden Spo Plattformen. Auf überall. beiden
0: Plattformen und auf Spotify ja. überall. Schreibt natürlich Kommentare, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt zu allen Themen, die wir heute besprochen haben. Und wir bedanken uns und sehen uns wieder das nächste Mal. Oder hören uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, Ciao, ciao. ciao.